0: Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio di Heavy Metal Podcast in italiano spero che siate bene e questo è purtroppo l'ultimo episodio sulla New Wave of British Heavy Metal perché negli episodi precedenti ho cominciato a parlarvi di questo periodo storico musicale e a presentarvi dei dischi e nel mio progetto c'erano 40 dischi da presentarvi divisi in 10 dischi per episodio E questo è il quarto episodio per cui arriverò al quarantesimo disco. E purtroppo, mi dispiace, sarà finito questo episodio, questo periodo, ma magari ci torneremo poi successivamente. Spero che questi episodi comunque vi interessino. E cominciamo a bomba con i Samson, i Samsons, Samson, scusate, Sansone. I Samson, ve ne avevo parlato nel secondo episodio, se non vado errato, con il loro disco head on del 1980 e adesso in questo episodio vi parlo del loro disco del 1982 che si chiama Before the Storm uscito per la Polydor. Nel frattempo hanno cambiato casa discografica. Prima era la Gem, adesso è la Polydor, che era la stessa casa discografica di Metallica negli anni 80. Nell'82 Bruce Dickinson che era cantante dei Samson se ne va, se ne va, se n'è andato è andato a cantare negli Iron Maiden verso la metà dell'81 e quindi Paul Paul Samson chitarrista e fondatore del gruppo ci è rimasto male ci è rimasto male e deve trovarsi un cantante ma un cantante buono perché rimpiazzare Dickinson non era una cosa facile e finalmente ne trova uno comunque bravo bravo, molto valido dal nome di Nicky Moore e il gruppo perde un po' Uh, come dire, aggressività, ma guadagna in, uh, come dire, l- guadagna in armonia e uh, esecuzione grazie a questo cantante, a questo Nicky Moore, che aveva una, come dire, una voce più blues che di chi non dico migliore, ma un po' più forse vellutata e più blues. Per cui il gruppo c'è questo piccolo passaggio, sempre di metal, ma un po' meno di aggressività e un po' più di quello che oggi chiameremo groove. Quindi un disco che vi consiglio evidentemente e soprattutto se non avete tempo di ascoltarlo nella sua totalità, vi consiglio di ascoltare le canzoni Danger Zone, Red Skies e il titolo Young Idea. Il secondo disco di cui vi parlo è sempre del gruppo Tank di cui vi ho parlato precedentemente, Tank che riunisce l'aspetto heavy metal di questo periodo della new wave British heavy metal a un'attitudine e sonorità punk, quindi un gruppo bello incazzato. Il disco di cui vi parlo esce nel 1983, si chiama This Means War ed è stato pubblicato dalla Music for Nation, che all'epoca era una grande casa discografica, soltanto che poi fallirà anni dopo, ma all'epoca era una casa abbastanza grossa, o comunque valida nel, eh, nello scovare delle gemme. Allora, questo disco This Means War dei Tank è un po' meno dallo spirito motorhead che il disco precedente Fills Hounds of AIDS, ma This Means War, che è un po' più come dire, un po' più pulito, mantiene intatta l'aggressività e comunque il, questo senso del ritornello del gruppo. Quindi l'aggressività è invariata, il fatto di avere dei ritornelli che, eh, come dire, restano bene in mente, anche questo non cambia, il gruppo diventa solo un po' meno aggressivo perché quell'attitudine un po' punk viene un po' stemperata. Comunque resta un disco molto valido e vi consiglio di ascoltare i titoli Just Like Something From Hell, oppure This Means War che dà il titolo al disco oppure Laughing in the Face of Death Continuando la nostra carriera, vi parlo dei Savage che hanno pubblicato il disco Lose and Lethal nel 1983 sulla casa discografica Ebony Records e questo Savage è un gruppo che ha influenzato ancora i in Metallica all'epoca in cui Dave Mustaine Mustaine ancora nel Metallica, con il titolo Let It Loose, che è un titolo molto speed metal, con una buona ritmica, un buon assolo, e dei chitarristi molto ispirati come Andy Dawson e Wayne Reno. E disco molto valido, molto interessante, molto solido. Anche qui heavy metal, ma con delle... Uh, come dire, delle puntate più legate allo speed meta le canzoni che vi consiglio sono Lady Lose, di cui vi ho parlato e che ha influito molto su questo um, come dire, questa prima uh, formazione di Metallica dove all'epoca c'era ancora dei Mustaine quindi Lady Lose oppure In No Fit Place oppure il titolo Crying Wolf Passiamo a un classico che anche qui secondo me avete tutti ascoltato, ma se non l'avete ascoltato vi consiglio a farlo perché anche qui non sarà tempo perso, è il disco degli Iron Maiden, The Number of the Beast, uscito nel 1982, pubblicato dalla casa discografica Emi e quindi con il loro cantante di cui vi ne parlavo nei precedenti episodi, Bruce Dickinson, che sostituisce Paul Dianne e lo sostituisce veramente in cammino perché Poldiano è stato licenziato durante la tournée degli Aeromedia dell'81 quindi Bruce Dickinson lo sostituisce prima su scena durante i concerti e poi in studio con l'uscita di questo disco The Number of the Beast e questo terzo disco è veramente molto bello meno punk, veramente l'attitudine punk che sia musicale oppure nei testi che potevate trovare su Iron o su Killers non c'è più, c'è un passaggio di questa attitudine punk con dei testi a carattere urbano o comunque di rivolta sociale, questo qui questo elemento quasi non c'è più perché The Number the Beast si sposta su altri temi, su altri argomenti, ma comunque Iron resta eh, inossidabile e fa quello che per i critici è il disco migliore, per me non lo è, ce ne sono altri che sono migliori, ma non escludo che effettivamente Harrow Maiden e eh, The Number of the Beast sia uno veramente dei non migliori, non il migliore secondo me, ma veramente uno dei migliori dischi. E avete qui dei classici anche qui che sono ripresi in concerto, avete avete to the Hills che è stato singolo, è stato preso in concerto durante tantissimi tournée, avete The Number of the Beast, anche qui un titolo eccezionale, un capolavoro. Avete Halloween With Be The Name, il titolo fantastico, veramente se vi serve un titolo per farvi un'idea di cosa fanno gli Aromeda ascoltate Halloween Be The Name, ma poi tanti altri, vedete anche Children of the Dame, veramente la scelta, la scelta di un grande disco è veramente una delle perle degli, degli Aromeda. Continuiamo con un disco anche qui, forse un po' meno conosciuto, ma valido, interessante, di un gruppo che ha fatto due o tre dischi, poi si è sciolto e poi è tornato qualche anno fa ma non ha fatto il botto, è rimasto un po' nel dimenticatoio. Comunque un disco, un gruppo che all'epoca aveva il vento in poppa, e sono i Grim Reaper, con il disco See You in Hell, pubblicato nel 1983, sulla casa discografica Ebony. Avete in questo gruppo, Grim Reaper, il chitarrista Nick Bocot, che è un molto valido, che ha messo un po' di tempo a cercare un cantante altrettanto valido per, come dire, montare un gruppo uh, bello cazzuto, e eh, lo trova nel cantante Steve Grimmett, e quindi pubblica C.U.N.L., che è veramente un manifesto della musica heavy metal. E purtroppo ha fatto due o tre dischi, non mi ricordo nel dettaglio quanti, poi si è perso per strada e poi eh, qualche anno fa Grimmett, Steve Grimmett, il cantante, ha fondato un suo gruppo dal nome eh, Grimmett, ma non ha avuto molto molto successo. Comunque, questo Grim Reaper è uno delle pepite della New Wave of British Heavy Metal, e vi consiglio di ascoltare i titoli See You in Hell, Dead on Arrival, oppure il titolo Wrath of the Reaper. Continuiamo con i Jaguar. Jaguar, con il loro disco Power Games, uscito nel 1983 sulla casa discografica Neat Records, eh, Fanno un'unione, un miscuglio di heavy metal e eh, musica un po' speed, melodica. Eh, Jaguar pubblica un buon disco con Power Games, che purtroppo a livello di produzione non è eccezionale, ma è un disco molto, molto efficace. E eh, purtroppo, poi il gruppo svira successivamente col disco di Stein dell'84. Prende un. Una direzione più legata alla musica AOR, adulted oriented rock, quindi una musica un po' più heavy ma un po' più pop commerciale, musica che passa sulle stazioni di radio americane, un po' quello che faceva Bon Jovi non all'inizio ma successivamente, o quello che hanno fatto i di Flappard, quindi si è un po' ammorbidito. E poi è scomparso nell'oblio più totale. Ma questo disco di Jaguar Power Games aveva segnato bene l'anno 83 e vi consiglio di ascoltare i titoli Dutch Connection, The Fox oppure il titolo Master Game perché ne vale la pena. Vi parlo ancora del gruppo Fist, il pugno, del loro disco Back with a Vengeance del 1982 uscito sulla casa discografica Neat Records. Uh, loro vengono da Newcastle e Fist uh, aveva già pubblicato, in realtà, nell'80, un primo disco, Thor The Hell, che era Turn The Hell On, pardon, scusate, Turn The on, un disco onesto, ma non eccezionale. Ma è con questo, Back With The Vengeance, che il quintetto veramente riesce a marchiare gli, gli animi dell'epoca, perché è un'unione anche qui di hard rock e heavy metal, ma Resta un album molto diretto, melodico, bello cazzuto per l'epoca e vi consiglio, per farvi un'idea, i titoli Tour de L'On, S.S. Giro oppure il titolo Dog Soldier. Continuiamo, vi consiglio ancora il Witchfinder General. Andiamo a non confondere con i Witchfinder di cui vi ho parlato in un episodio precedente, ma qui vi parlo di Witchfinder General, che nel 1983 pubblicano nel disco Death Penalty disco per la casa discografica Heavy Metal Records. Witchfinder General è un simbolo perfetto di quello che poteva proporre la New Wave of British Heavy Metal. Perché avete dei riff che ricordano i Black Sabbath, veramente Tony Yomi, ma non è un po' doom, un po' heavy, è un po bello, bello, oscuro interessante, molto riuscito produzione corretta e ecco c'è vie, questa questa attenzione legata più a Levi ma Levi Doom eh, senza caricaturare i Black Sabbath ma si riconosce veramente che sono molto ispirati da, dai Black Sabbath è comunque un disco molto valido per cui vi consiglio Beach Finder General e soprattutto di ascoltare questi titoli come Death Penalty, che dà nome al disco, oppure Witchfinder General, che dà nome al gruppo, oppure il titolo RIP, Rest in Peace. Ci avviciniamo alla fine, restano due dischi di cui vi voglio parlare, uno è il disco dei Venom, di cui vi ho parlato precedentemente, con il loro disco Welcome to Hell, ma in questo caso siamo nell'82, 1982, e vi parlo di Black Metal uscito per la Nita Records ed è un capolavoro faccio già una recensione un episodio speciale del podcast dedicato solo a questo album per cui se vi interessano approfondimenti potete andarla a sentire qui vi dirò soltanto che già il vinile con un lato black e con un lato metal è veramente eccezionale copertina avete un bel satanasso con lettere gotiche, croce rovesciate chi più ne ha più ne metta il disco è un prodotto molto meglio di Welcome to Hell che era uscito uh, l'anno precedente, qui siamo nell'82, vi dicevo, prodotto meglio. Ci sono dei classici praticamente dall'inizio alla fine e da classici che ispirano poi tutta la prima ondata della musica black metal scandinava, che poi loro prenderanno veramente alla lettera questo immaginario satanico, questa attitudine satanica, mentre i Venom veramente ci scherzavano sopra, ci... era veramente una moda, ecco. Era una moda fatta per scioccare e per buttarla in cacciara, ecco. Mentre poi gli altri, veramente, cominciano a essere veramente satanisti, danno fuoco alle chiese, chi più ne ha più ne metta, i Venom erano veramente per la cacciara più totale. E le canzoni che vi consiglio evidentemente sono Black Metal, Contest Battery, oppure il titolo Leave Me In Hell. L'ultimo disco per arrivare a 40 per celebrare, per ricordarsi quindi di 40 anni della New Wave British Heavy Meta, è il disco di Satan. Il nome del disco è Core in the Act, uscito nel 1983 per la NIT Records. Satan è un gruppo che ha un po' lo stesso destino di alcuni altri perché era un po' dopo come dire, un inizio interessante, è un po' partito nell'oblio, ma grazie o a causa di un certo di una certa moda che si è diffusa negli ultimi anni di nostalgia sono tornati un po' alla ribalta ma nel 1983 avevano proposto un disco molto interessante questo Quo in the Act perché il gruppo era già attivo nell'80 ma qui nell'83 finalmente incide un vinile e lo pubblica avete due chitarristi veramente con molto talento molto molto bravi come Steve Ramsey e Russ Tippins un cantante cazzutissimo, veramente di alto livello, Brian Ross, e ecco, un disco che va sentito, e se non avete il tempo vi consiglio di ascoltare i titoli Fire by Fire, Blades of Steel, oppure il titolo Break Free. Quindi, questo episodio finisce qui, questo ricordo sui 40 dischi che vi consiglio di ascoltare, o di riascoltare, per celebrare, per ricordarsi dei 40 anni, della New British Heavy Meta, quindi vi invito ad ascoltare gli altri episodi del podcast se non l'avete fatto. Se l'avete fatto, spero che questi episodi vi siano piaciuti, vi siano interessati. E io vi do appuntamento a un altro episodio di Heavy Metal podcast in italiano. Vi ringrazio per avermi seguito. State bene. Ciao, ragazzi.